0: Hello, bienvenidas y bienvenidos a las reinas podcast. Yo soy Larisa y estoy muy contenta y emocionada de traerles historias de reinas reales y honorarias, famosas y no tan famosas. El día de hoy les estaré hablando de una mujer que pasó de esclava a emperatriz, llamada la esposa del sultán del mundo. Ella fue secuestrada de su tierra natal, fue vendida y comprada, pero demostró ser adaptable e ingeniosa, dominando las reglas y la política. Logró lo que ninguna otra mujer había podido lograr en cientos de años. Esta es la historia de Hurrem Sultan Roxelana. Ahora, antes de comenzar, ya saben, quiero hacer unas aclaraciones. La primera, no soy historiadora, solamente soy fan. La segunda, es probable que no vaya a pronunciar bien algunos nombres de personas, ciudades, etcétera, Así que me disculpo de antemano. La tercera, les comento que se hace mención en este episodio de temas bastante sensibles como regicidio, fraticidio, etcétera, Así que por favor, usen su discreción. Y ahora sí, espero que se preparen una bebida. Siéntense, pónganse cómodos y acompáñenme mientras les cuento sobre la vida de esta mujer. Comenzamos. Bueno, disclaimer adicional, eh, me disculpo de antemano si escuchan alguna tosecita por ahí, he estado algo enferma y todavía no estoy al 200%, así que ya saben, ¿eh? nada más les aviso. Ok, entrando, a, bueno mejor dicho, antes de entrar de lleno a la historia de Roxelana, hay que entrar en contexto en varios temas pues, para entender ¿no? las circunstancias de Roxelana. El, primero que voy a, el primer contexto que voy a hablar es sobre los orígenes del Imperio Otomano. La dinastía Osmanli, que también se llama la Casa de Osman, fue la familia gobernante del Imperio Otomano desde su fundación en el año 1299 hasta su disolución en el año 1922. En muy 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 resumidas cuentas, es, todo esto empezó con Etrugul, Etrugul, perdón, como fundador del Imperio Otomano. Básicamente él lo que hizo fue juntar a todas las tribus del área, pero su hijo Osman primero fue el que fundó la dinastía como tal. Adicionalmente les cuento que desde el inicio del siglo XV los sultanes tenían todos sus hijos con mujeres nacidas cristianas que eran robadas de diferentes partes a lo largo de la frontera del imperio y estas mujeres este, pues eran obligadas a convertirse al islam, adaptarse a la cultura otomana antes de ser escogidas como las madres reales. ¿Y por qué hacían esto? Se estarán preguntando. Porque las concubinas ofrecían la ventaja de no tener vínculos con familias otomanas que pudieran desafiar el dominio de la dinastía. Ahora me voy al segundo contexto, que es sobre los esclavos. Ahora, desde finales del siglo XV en adelante, Rutenia estuvo entre las regiones de devastadas porque se robaban a gente para venderla eh, como esclavos sobre todo por parte de los tártaros esto de los esclavos la verdad era un negociazo y por negociazo me refiero a que grandes partes de los ingresos de ciertas regiones venían precisamente de la venta de esclavos y esto lo hacían ya que había muchísima demanda de mano de obra y pues querían a los esclavos precisamente para eso verdad ahora aterrizando esto a nuestra historia los estados de Venecia y Génova tenían un monopolio en este comercio, en el Mar Negro, hasta que llegó Mehmed el Conquistador, quien de hecho es el bisabuelo de Suleimán, de quien vamos a estar hablando, y los corrió en 1475 porque pues quería controlar el comercio marítimo del área. Pero digamos que Mehmed y ellos llegaron a un acuerdo que fue algo así como, mira, yo dejo que sigas con tu venta de esclavos pero me das una rebanada del pastel y pues todos le dijeron que sí, obviamente, sobre todo los tártaros ya que una gran parte de la rebanada del pastel, por llamarlo de esa manera este, era algo que tenían que pagar con los esclavos y adicionalmente les cuento que Estambul era el mercado más grande que había en ese momento particular de la historia de esclavos este Entonces, y todo esto creció bastante a lo largo del siglo XVI. Ahora, el tercer contexto, el harén. El harén, la verdad, fue algo muy diferente a lo que mucha gente piensa que era un harén. Mucha gente piensa que era un lugar de orgeas 24-7 y la verdad es que no es así. Era un lugar lleno de esclavos, de gente robada y en algunos casos gente mutilada que tenían todo, absolutamente todo, y por todo me refiero a todos los lujos que cualquier persona pudiera imaginar, menos su libertad. Y muy a grandes rasgos funcionaba este, de la siguiente manera. Había un, un estricto sistema jerárquico de estatus y roles este, y se dividía en dos grupos principales. En las personas que servían directamente al sultán como consortes y que trabajaban al servicio del sultán la familia dinástica y otros miembros, y el resto de la gente, básicamente. En el primer nivel estaba la mamá del sultán, que era la valide sultán. Esta era la mujer con más alto rango, y francamente la mujer más poderosa del imperio. Y como les digo, estaban ellos, y luego estaba el resto del, del staff. Las mujeres, o mejor dicho niñas, porque casi siempre entraban las esclavas como niñas, ingresaban como novicias o a Yemi Carelles, creo que sí se pronuncia, y ellas las iban ascendiendo luego a aprendices y este, si les iba bien, eventualmente las este, ponían a la vista del eh, sultán. Eh, las novicias este, con las que el sultán compartía su cama se convertían en las favoritas y las llegaban al estatus de Gusde, creo que sí se pronuncia que es como la favorita. Y digo, nota importante, en los siglos XVI y XVII, que es, de hecho, cuando empieza nuestra historia, la consorte principal del sultán recibió el título de haseki sultán o sultana consorte, que este título, de hecho, superó otros títulos y rangos que se conocían antes. Y este puesto, y con el puesto de vali de sultán, cuando había una vacante, la haseki era la que asumía el papel de valide que era la que administraba el AREN. Y tenía pues a, a su disposición considerables recursos económicos, era asesora del sultán en algunos asuntos políticos, incluso podía tener influencia en política exterior, etc. También, digo, dentro del AREN estaban los eunucos, quienes eran eh, los jefes de seguridad, eran los administradores, eran los maestros, este, etcétera que estaban ahí dentro del harén con la válide de hecho eran los únicos hombres técnicamente que estaban ahí cuando llegaban las niñas al harén <coughs> perdón todas eran educadas en idiomas artes religión filosofía bordado etcétera ahora sí cerrando estos paréntesis vamos a entrar de lleno eh, con la historia de roxelana les cuento que en esta ocasión no solamente no tenemos una fecha de nacimiento, sino tampoco tenemos su nombre, o sea, el nombre verdadero me refiero. Algunas fuentes dicen que su nombre era Alexandra o Anastasia Lisowska, pero no podemos saberlo a ciencia cierta ya que ella realmente no lo confirmó. La llamaban Roxelana, que significa la doncella que viene de Rutenia porque el consenso general, tanto de la gente de aquellos tiempos como historiadores contemporáneos, que por sus rasgos y porque se convertiría en el amigo, la amiga perdón, del rey de Polonia, es que ella venía de ahí, de Rutenia. Rutenia significa la Rusia vieja, que es una región que está en la actual Ucrania, pero en aquellos tiempos pertenecía al reino de Polonia. Yo por el momento la voy a estar llamando roxelana, y aparte, este es el nombre que se le conoce eh, fuera del Imperio Otomano. Eh, se cree que su papá era un cura o pastor y que ella fue raptada tal vez cuando tenía unos 13, 14 años más o menos. Ahora, otro paréntesis muy breve que se me hizo muy interesante es que se cree que ella era de la misma edad o similar que Ana Bolena. ¿Se acuerdan que les dije que no tenemos una fecha de nacimiento para ella? Y hay muchos historiadores que hacen muchos comparativos entre sus vidas por alguna razón. Porque, digo, estuvieron vivas más o menos por el mismo tiempo. Lo único que sí se sabe de ella, sí de que a su perciencia cierta, es que ella era cristiana algo muy importante si iba a ser esclava es que ya que los musulmanes bajo la ley islámica estaba prohibido tener esclavos musulmanes pero como necesitaban esclavos pues para mano de obra etcétera todos los esclavos eran cristianos judíos o de diferentes partes del continente africano cerrando este eh, breve paréntesis les cuento que roxelana aparece en la historia unos meses después de la coronación de Suleimán, que esto fue en septiembre del año 1520 lo coronaron a él como sultán y fue el sultán número 10 del imperio Su Suleimán tenía 26 años cuando esto sucedió y se cree que Roxelana tenía unos en aquel entonces entre como 14 a 17 años más o menos por ahí Leí en varias cuentas, en varias fuentes, perdón. Muy probablemente tenía, en vez de 14, 17, hay historiadores que piensan que estaba una nadita más grande, 16, 17. Lo cual no es mucha diferencia, pero bueno. Muy probablemente llegó al... Eh, cuando llegó al imperio, la llevaron al mercado de los esclavos en Estambul y de ahí alguien del palacio Slash Aren la vio, se le hizo bonita y la compró. Algo que me da... Algo de tranquilidad es que no la hubieran aceptado en el Harén como concubina si no era virgen. O sea, este era un requisito de que sí o sí tenía que cumplir, lo cual significa que no fue violada en el camino a Estambul por sus raptores porque lamentablemente esto era algo que pasaba mucho con las niñas y mujeres capturadas. Ahora, les quiero comentar que aquí hay dos te teorías de cómo llegó... Eh, al aren como tal, este, eh, que fue un regalo, o bueno, mejor dicho, no tanto cómo llegó al aren, sino cómo llegó a Suleimán, el sultán. Eh, una de las teorías es que fue un regalo para Hafsa, quien era la válida, y ella fue así, de que, aquí está. Y eh, la otra teoría es que el gran visir, un hombre llamado Ibrahim, se la regaló a Suleimán. La cosa es que ella llegó, a Estambul antes que su alemán se mudara ahí oficialmente desde la provincia de Manisa, que es donde estaba antes. Ahora, no sabemos exactamente cómo se sentía ella al respecto, pero digo, no sé ustedes, pero yo dudo mucho que se sintiera alegre porque fue raptada y vendida y ahora era una esclava y estaba en un sistema el cual le explicaron que nunca podría salir, al menos que tuviera un hijo. A ella no le quedó de otra más que adaptarse y sacarle lo mejor a la situación y aprendió rápido estando en el harén y se convirtió slash la convirtieron al islam. Tuvo que aprender las oraciones en árabe, ya que ella no hablaba ese idioma y el idioma del Corán, eh, tampoco hablaba turco, tuvo que aprender turco pues de modo super express. De hecho, ese fue su primer reto, hablar y escribir turco, porque era muy importante que supiera esto, porque era el idioma que todos hablaban en el Harén, aparte era cómo se iba a comunicar con el sultán, si le tocaba eh, estar con él. El segundo reto fue adaptarse y seguir las co eh, costumbres y etiqueta del Palacio Viejo, porque era donde las concubinas vivían. Imagínense la escena de que la película de mi simpatía cuando a la actriz Sandra Bullock le dicen cómo pararse y caminar, y hagan de cuenta que así estaba Hurrem, aquí digo, iba incluido a quién le podía hablar, cómo les podía hablar, etc. La cosa es que por fin llega el sultán Suleiman a Estambul con todo su séquito de gente, su harén incluido, el que tenía en Manisa, sus hijos, que ya había tenido con otras concubinas eh, antes de que fuera nombrado como sultán. Para este entonces, les cuento que Suleimán tenía cuatro hijos, quienes eran Mahmoud, Mustafa, Murad y una hija eh, que era la princesa Rasille. Lamentablemente, como estamos en el siglo XVI, ya ven que la gente moría por todo porque pues no tenían medicina, antibióticos, nada. Y hay una epidemia en 1521 y sus hijos, los Shezades, los príncipes, Mahmud, Murad y la princesa Risaye, mueren. Es más o menos por este tiempo, unos meses antes de la tragedia, que Roxelana entra a la vida de eh, Suleiman. No sabemos exactamente cómo fue que se conocieron, pero muy probablemente la mamá del sultán, eh, Hafsa, lo, la mandó con él o él la vio en algunos de los eventos que organizaban la cosa es que a él le gustó mucho lo que vio y pues empieza a pasar ella las noches con él de aquí nos vamos a ir a la sección de looks y personalidad ella era la pelirroja sensual del harén básicamente aunque el embajador veneciano Pietro eh, Bragadín dijo que ella era y cito joven pero no hermosa aunque agraciada y menuda Básicamente era una muy delgada pelirroja, tenía los ojos como verde azulados y era muy, muy blanca. Tenía rasgos finos rusos según las descripciones y eh, decían que lo que más llamaba la atención de ella, aparte de sus rasgos, era su, como su chispa, su actitud alegre y que era muy delicada, en cómo se movía, etcétera. Ahora de aquí voy a hacer un breve paréntesis para contarles cómo era pasar la noche con el sultán. Porque eh, pasar la noche, o sea, para que una mujer del aren pasara la noche con el sultán, o sea, era todo un show, no era así de que la señalaba y de que, órale, llévatela. No, 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 esto era todo un proceso hay una novela muy famosa que pueden ver en YouTube que se llama El Sultán o en inglés The Magnificent y habla de la vida de ella, pero la está muy exagerado y lo que le sigue, o sea, si les gustan las novelas turcas y de época y drama, énfasis en la palabra drama, así con mayúsculas esta es su novela, la verdad la novela, les cuento el personaje de Hurrem parece que tiene tres doctorados de manipulación y más vidas que un gato este, no crean todo lo que ven honestamente, o sea, es un heads up por si la llegan a ver Está muy, muy, muy dramática. Pero bueno, a lo que voy es, si llegan a ver esta novela, hay una escena en la que el sultán le da un como pañuelo así de seda y que con eso significaba que era la elegida. Pero hay varios historiadores modernos que dicen que eso era mentira, no aventaba ningún pañuelo. Como, como un sultán elegía a la concubina, era literal, la mamá le mandaba a alguien o la mamá o la hermana del sultán organizaban como alguna fiestecita y bailaban y se mostraban así todas bonitas y él nada más llegaba, veía una y le decía a la mamá o a alguien de que quiero esa y ya, eso era todo, o sea no, no era de que les aventaba algo. Cuando una concubina era elegida para pasar la noche, primero tenían que repasar el protocolo Cómo era que entraba y saludaba y todo eso, y luego la llevaban al hammam para bañarla, las vestían y perfumaban y cuánta cosa. La, como les digo, a ella le eligen y ya para estas alturas ella ya tenía un tiempo ahí en el harén. Y la verdad, como que ella y Suleimán hicieron clic, o sea, hubo química desde el inicio. Y aquí es cuando Suleimán le cambia el nombre a Hurrem, que significa la alegre. Al parecer a él le encantaba que ella era una persona muy alegre y tenían en común que a los dos les gustaba mucho leer y componer poesía y ese tipo de, de cosas. A los meses Hurrem queda embarazada y es cuando pasa lo de la tragedia que se mueren los otros hijos del sultán Suleimán. Unos meses después de esta tragedia, Hurrem da luz a finales de 1521 a un niño llamado Mehmed. Hasta aquí, ella ya había cumplido con el propósito por el cual la compraron para el Harén, que era el tener un hijo para la dinastía, así, check, ¿no? Y se supone que, de acuerdo con el protocolo, protocolo perdón, del Harén, ella nunca más sería convocada a la recámara del sultán y de hecho aquí voy a hacer otro paréntesis para platicarles un poquito sobre el protocolo del aren en cuanto a la sucesión de los sultanes que la verdad está bien feo así que prepárense básicamente funcionaba así una concubina quedaba embarazada solamente se permitía un embarazo así que si nacía niño él era el shezade el príncipe y potencial heredero y solamente podía haber un príncipe por concubina si era niña las niñas las princesas eran muy queridas pero ellas pues eran casadas con el mejor postor, básicamente, para hacer alianzas, etc. La cosa estaba, la verdad, muy crítica si eran niños, este, porque aquí, literal, parece que eran los juegos del hambre. O sea, el príncipe era la única manera en que la concubina podía llegar a ser libre algún día, y ellas, las concubinas, se enfocaban 300% en los hijos, en los shasades en educarlos con los mejores maestros en absolutamente todo, idiomas, arte, estrategias militares, combate, matemáticas, filosofía, religión, etc. Y en hacer alianzas para sus hijos porque en cuanto, o sea, estas, estas eran las leyes, en cuanto el sultán moría, empezaba la matadera entre hermanos, para ver quién de ellos se quedaba en el trono, porque ellos no seguían las costumbres como países europeos de que el mayor heredaba y así. No, aquí era Moría el Sultán, todos los hermanos se mataban entre ellos, porque esto era una meritocracia y el fratricidio estaba horrible, honestamente, cada cambio de gobernante, básicamente. Y para rematar esto, no solamente se mataban entre hermanos, mataban a los hijos varones de los hermanos. Entonces, bebés eran estrangulados todo el tiempo, lamentablemente. Eh, otro dato muy interesante de esto es que, de, de, lamentablemente, de estas muertes de entre hermanos, etc., es el tema de que no podía, o sea, casi siempre morían por estrangulación, porque no podían derramar sangre por cuestiones religiosas. Cerrando este horrible paréntesis, la cosa, y volviendo a la historia de Hurrem, la cosa se pone muy polémica para ella, ya que Suleiman seguía llamándola y llamándola, y al año siguiente, ¡sorpresa! Ella estaba embarazada otra vez. La gente estaba así de que en shock, en rojo, mayúsculas, bold, así. Eh, esto era un escándalo, y lo que le sigue, porque la verdad nadie sabía qué hacer porque esto realmente nunca había pasado. Y para sorpresa de muchos, esta vez fue una niña a quien llamaron Mirima. Y dirán, Suleimán nunca más volvió a, a convocar, la verdad, a su recámara? Pues se equivocan porque tuvieron cinco hijos en siete años. Después de la princesa Mirima, nacieron los hermanos, los Shesades Selim, Abdullah, quien murió muy chiquito, como a sus dos o tres años más o menos, Bayesid o Bayesid, no sé cómo se pronuncia, y unos años después llegó el último miembro de la familia, el Shesade Jihangir. Jihangir, el más pequeño de los hijos, nació con una, y lo digo entre comillas, discapacidad, así lo llamaban, pero tenía una joroba, y muchos problemas médicos asociados con su supuesta discapacidad que eh, lo acompañaron lamentablemente a lo largo de su vida. Ahora, hablemos un poco sobre el galán de esta historia. Suleimán I, a.k.a. Suleimán el Magnífico. Pues miren, él no se convirtió en el Magnífico hasta años después de su muerte, pero le echó, la verdad, bastantes ganas en, en ampliar el imperio con sus múltiples campañas militares. A él, de hecho, le decían el legislador, o sea, ese fue el apodo mientras estaba vivo, ya que él hizo muchas reformas en las leyes del reino. Él llegó al poder siendo el único hijo sobreviviente eh, de su papá, Selim I, ya que Selim había matado a todos sus hermanos. A Suleiman les cuento que lo describían como una persona muy tranquila, le gustaban bastante las artes, era muy fan de la poesía y de hecho él escribía poemas los cuales les contaré un poquito más adelante y hasta tenía su seudónimo eh, cuando escribía sus poemas que era Muibi que significa el amante. Ahí le gustaba leer y fun fact de Suleiman, que la verdad es muy interesante, él aparte de ser... Eh, príncipe y después sultán tenía un oficio ¿así? ¿Ah, ¿me escucharon bien? era eh, era un goldsmith o sea la orfebrería él hacía cosas con oro básicamente, hacía joyas y cuanta cosa este lo cual se me hace como muy interesante de que, que que divertido ¿no? que una de las tantas cosas que aprendió era hacer joyas pero bueno otra cosa que me llamó mucho la atención e investigación es que re, hay registros que él era así como muy sweet con las concubinas, muy amoroso, muy tierno y por eso muchas veces las concubinas se peleaban entre ellas por estar con él. este, Porque, y digo, pues era más fácil para ellas, ¿no? Que cayeran rendidas a sus pies, por decirlo de esa manera. Aunque pues no les quedaba de otra, ¿verdad? Si él decía que ellas, pues ellas. De aquí me voy a la primera parte de una sección que voy a llamar los rivales y empezamos con la primera parte que llamo la rival la gran rival de Hurrem fue una mujer llamada Mahidevran que por cierto su nombre significa la luna de buena fortuna y les voy a platicar un poquito de ella digo no sabemos mucho de ella este, pero lo que sí sabemos igual que Hurrem ella era cristiana fue robada y se cree que sus orígenes eran tal vez de Albania, Montenegro, crisasia que es una región al sur de la actual Rusia, o Crimea. Ella llegó a la vida de Suleimán cuando él estaba de gobernador en la provincia de Manisa en el año 1515. Y ahí tenía su harem y cuanta cosa. Y este, cuando Suleimán se convierte en sultán, ella se fue con todo el harem a Estambul. Eh, no hay muchos, eh, les digo, registros que comentan de ella, pero lo que sí se sabe, que sí se escribió de ella, es que ella estaba 300% dedicada a la hija de, a la vida perdón, de su hijo Mustafa y hacía todo lo que podía para que él triunfara. Y este, cuando ella, cuando llega Hurrem a Hurrem a su historia, vaya, ella era la única concubina que tenía un hijo con el sultán que todavía sobrevivía ella y mustafa la verdad eran un super equipo y ella jugó pues de acuerdo con las reglas establecidas no y no le gustó que llegó alguien como Jurem que no siguió las reglas y tenía mucho más ventaja y estatus que ella aunque pues ella llegó primero la cosa es que había bastante hostilidad entre ellas eh, pero digo a pesar de que no se llevaban nada bien yo creo que eran suficientemente inteligentes para saber lo que les convenía y que pues tenían que mínimo pretender que se llevaban bien de hecho si ven la novela que les mencioné la de The Magnificent o the, El Sultán en español hay una escena en los primeros capítulos que es el momento más dramático entre estas dos mujeres y yo lo llamo el incidente que cabe aclarar en la novela lo ponen cuando ellas se acaban de conocer pero esto realmente pasó años después que llevaban viéndose las caras y llevándose mal, ¿verdad? Y según el embajador de Venecia, Bernardo navaguero ocurrió lo siguiente. Que Majidebran confrontó a Hurrem exigiéndole que la respetara y que se sometiera a ella porque ella era la favorita porque ella llegó primero y tenía al Shesade mayor y, y la empezó a golpear y jalonear el pelo y la dejó golpeadísima y pelona y le gritó insultos como you are sold meat, que en español es algo así como eres carne vendida, queriendo decir que ella fue comprada del mercado de esclavos de Estambul. La cosa es que la llama el sultán y ella dice que no va a ir porque era carne vendida y que no se veía bonita y que no podía estar en presencia del sultán. Y él fue de que, ¿cómo que no vas a venir? Y pues, ¿qué pasó? Y va y la ve. Y fue de que, OMG. Y va y le gritonea a Mahidebran y la corre. Digo, no sabemos qué tan cierta es esta historia que contó el embajador, pero Mahidebran como quiera tenía que eh, irse del aren a Manisa, ya que su hijo Mustafa fue enviado para allá porque ya tenía la edad suficiente para ir a gobernar su provincia. Y ella la verdad es que no volvería a Estambul, al menos que Mustafa quedara como sultán algún día. Que fun fact, la provincia de Manisa era donde mandabas al príncipe favorito. El príncipe, haz de cuenta, Hagan de cuenta que era como el príncipe de Gales, el príncipe de Asturias, así a gobernar. Ese era el lugar donde mandabas al que decías, estés. Pero bueno, continuando con la historia... Si hay algo este, por lo cual Hurrem y Suleimán son reconocidos es por su amor épico, ya que sobreviven cartas y poemas que se mandaban durante sus diferentes separaciones en donde se puede ver el gran amor que se tenían. Les voy a leer uno de los poemas de Suleimán y una carta de Hurrem para que se den una idea de lo cursis que era. Empiezo con Hurrem, ella le escribió lo siguiente mientras él estaba en una de sus campañas militares. Después de poner mi cabeza en el suelo y besar la tierra que pisan tus benditos pies, sol y riqueza de mi nación, mi sultán, si preguntas por mí, tu servidora que se ha encendido en el celo de extrañarte, soy como aquel cuyo corazón ha sido asado, cuyo pecho ha sido arruinado, cuyos ojos están llenos de lágrimas y no puede distinguir entre la noche y el día, que ha caído en el mar del anhelo, desesperada, Loca por tu amor en una situación peor que Ferhat y Magnun, este apasionado amor tuyo, tu esclava, arde porque ha sido separada de ti. Como un ruiseñor cuyos suspiros y gritos de auxilio no cesan, estoy en un estado debido a estar lejos de ti. Rezaría a Alá para que no aflija este dolor incluso a tus enemigos. Mi querido sultán, ¿cómo ha pasado un mes y medio desde la última vez que supe de ti? Alá sabe que he estado llorando noche y día esperando a que regresaras a casa. Mientras lloraba sin saber qué hacer, el único Alá me permitió recibir buenas noticias de ti. Una vez que escuché las noticias, Alá lo sabe, volví a la vida una vez más, ya que había muerto mientras te esperaba. OMG! Y si esto no es nada, aquí les va uno de los poemas de Zuleyman bajo su seudónimo de Mwibi trono de mi mihab solitario, mi bien, mi amor, mi luna, mi amiga más sincera, mi confidente, mi propia existencia, mi sultana, mi único amor, la más bella de las bellas, mi primavera, mi amada, mi amada de cada cara alegre, mi luz del día, mi corazón, mi hoja risueña, mi flor, mi dulce, mi rosa, la única que no me turba en este mundo, mi Estambul, mi Karaman, la tierra de mi Antolia, mi Bagdad, mi corazón, mi mujer de hermosos cabellos, mi amada de ceja curvada, mi amada de ojos peligrosos, cantaré tus virtudes siempre. Yo, el amante de corazón atormentado, muy vi. Con los ojos desbordados de lágrimas, yo soy feliz. Yo nada más les digo a todas las personas solteras que me están escuchando, sobre todo las mujeres, este hombre escri escribió este poema mientras estaba en una campaña militar conquistando tierras, discutiendo estrategias militares y se tomó el tiempo de escribirlo y mandarlo. Así que nadie ande llorando porque una persona no les contestó un mensaje. El que quiere puede, así que no se conformen, búsquense a su Suleimán. <risa> Pero bueno, continuando con la historia de Hurrem. Cuando Suleimán solamente quería. Como, perdón, solamente quería estar con Jurem, muchas de las concubinas empezaron a ser vendidas o enviadas a otras partes del reino, con otras familias, etc. Y de hecho les cuento una anécdota algo divertida. En los intentos de que Suleimán se acostara con otras mujeres, llegaron con él diciéndole algo así como mire sultán lo que le conseguimos aquí hay dos rusas y pelirrojas así como le gustan y Jurrem se enteró de esto y se le hizo de tostitos por decirlo de forma amable a lo que se le mandó fue de que no, llévenselas, quíten, llévenselas por favor no quiero problemas muy inteligente él esto digo, era una situación extraordinaria ya que el orden del Arén estaba alterado la estructura estaba alterada las reglas pues nos estaban siguiendo y adivinen de qué acusaron a Hurrem de, de la, par, la palabra que empieza con P y termina en UTA no podían porque pues no podían y ¿cuál es la otra opción? 3, 2, 1 pues si dijeron bruja le atinaron así es la gente empezó a decir que ella lo tenía embrujado que estaba practicando magia magia negra para tenerlo con ella etcétera porque pues una relación monógama, ¿verdad? ¿Cómo era posible? C cabe aclarar, digo, gente fuera del, de la familia real, la gente se casaba, pero ¿verdad? La cosa es que en cuanto Hafsa, la valide sultán, la mamá de Suleimán, muere, esto en 1534, Suleimán decide liberarla. O sea, ya no era esclava. Y de aquí nos vamos al evento del siglo del Imperio Otomano, la boda. Así es, escucharon bien. Después de estar 14, 15 años juntos, más o menos, como dirían en mi tierra, ya formalizó, se casaron. La boda técnicamente se hizo en dos partes, o mejor dicho, como dos bodas. La primera, este, la primera boda fue justo después de la muerte de Hafsa en 1534, y fue como el equivalente de una ceremonia civil de hoy en día. No era... Digo, esto no era un secreto para nada. Este, sino era un evento muy familiar. Un cuadro chico. Firmaron contratos y todo lo correspondiente. Al parecer Suleiman quiso hacer esto porque... Este, quería dejarla como el equivalente a regente, por usar esa palabra, ya que se iba a ir a otra de sus campañas militares y no se veía cuánto tiempo se iba a tardar y pues quería que alguien de su extrema confianza estuviera, pues lo mantuviera al tanto, ¿no? De asuntos del imperio, aparte que tuviera suficiente autoridad para, pues, poder tomar decisiones y que fueran respetadas esas decisiones. Pues se va a su a su campaña militar, de hecho se va casi dos años y le va muy bien, regresa con un triunfo y cuando regresa le dice así de que oye, pues tenemos mucho que festejar ¿por qué no nos casamos ya en grande como le hacen los europeos, no? sirve que también festejamos nuestra gran victoria y Juran fue de que ok, me parece una muy buena idea Cabe aclarar, este, esta era la primera boda que se veía desde el fundador de la dinastía Osman, ya que el mismísimo Osman fue el único o de los últimos en casarse. Entonces nadie estaba exactamente seguro de cómo hacer una boda para el sultán porque pues esto no había pasado en años, pero años. Un embajador de Venecia escribió... Esta semana ha ocurrido un evento extraordinario, sin precedentes en la historia de los sultanes. El gran señor Suleiman ha tomado como su emperatriz a una esclava de Rusia. Se está hablando mucho el respeto, pero nadie sabe lo que significa. La gente, sobre todo en Estambul, estaban que pues no sabían si esto era bueno o malo, pero les agradaba la, eh, la idea de una boda real y Hubo una fiesta enorme que duró muchísimo tiempo para todos. Entonces, pues la gente en ese sentido sí estaba bastante contenta. Cuando llega la noticia a los demás países, o sea, el chisme, mejor dicho, de los embajadores de Venecia, la gente estaba de, que ¿qué? ¿El sultán se casó? ¿Cómo? Pero si ellos no se casan. Y la verdad es que, o sea, la verdad, todo el mundo estaba en shock. Todo el mundo estaba en shock. Eh, Hurrem se convirtió en la valide sultán y era la mujer que tenía más estatus que todas las mujeres de la familia, las mujeres de sangre, pues. Aquí es cuando le empiezan a llamar Haseki sultán, ya oficialmente, la favorita, slash la esposa, la consorte del imperio otomano. Y de hecho fue la primera mujer en usar ese título. Ella, de hecho, aparte había recibido su dote por parte de su Suleiman y el dinero que normalmente recibía y este pues empezó ahí a hacer varias cosas. Una de las cosas que empezó a hacer luego, luego fue mudarse al nuevo palacio. Ella y el Aren ya que eh, a, a un área, mejor dicho, asignada para el harén eh, que estaba aparte y separado. Y de hecho se paseaba entre los dos palacios en su carruaje y cuánta cosa, algo característico que no se veía absolutamente nada. De hecho, eh, estaban en el que se llama Topkapi, creo que se pronuncia. Ahí es donde estaban. Ahora quiero entrar en el segmento de Hurrem como reina, este, o mejor dicho, emperatriz. Ella ya con el poder formalmente empezó a establecer una red de contactos una red de espías impresionante. Ella siempre sabía lo que pasaba en todos lados. Tenía contactos con las esposas de oficiales, diplomáticos, etc. Y dentro del mismo harén, en la forma de sirvientes, de eunucos, hasta contrataba mujeres judías. Este, porque como ellas este, podían salir del harén. Este, y hacían mandados, pasaban recados, etcétera. O sea, incluso mandaba a sus espías a viajar para que se llevaran, que le estuvieran llevando información y actualizaciones sobre campañas militares de Suleimán. Ella sabía lo de, o sea, todo de todos, todo el tiempo. Su esposo, digo, si no se había dado cuenta, se da cuenta y empieza a involucrarla en diferentes cuestiones, pues, de Estado, o sea, ya más a fondo. Y este, la cosa es que esto no le gustó para nada a Ibrahim Pasha, el mejor amigo de Suleimán. Que de aquí nos vamos a la segunda parte de la sección de los rivales, llamada El Rival. Les cuento que Hurrem e eh, Ibrahim no eran besties, sino eran frenemies, o sea, eran enemigos amigos. Se toleraban porque no les quedaba de otra, pero ellos no se caían nada bien. Ibrahim era el gran vizir, el digo, por usar una, una referencia, comparación algo simple, pero la película de Aladino de Disney, él es el puesto de Jafar era Ibrahim. Era el mejor amigo slash comandante del ejército de Suleimán, pero la cosa es que a él se le subió el poder y empezó a decir que él era el sultán y cuanta cosa, sobre todo durante la guerra otomano-safávida. O se entera Suleimán y esto no le gustó. Y digo, fueron varias cosas por el estilo, pero en 1536 Suleimán decide este, ejecutarlo. Después de otros tres eh, grandes visires, este, pasan ocho años y a través de Hurrem, Rustem Pasha, quien era el esposo de su hija Mirima, es seleccionado por Suleimán este, para convertirse en el gran visir. Y, mágicamente, Hurrem tuvo la culpa de la muerte de Ibrahim ocho años después, cabe aclarar. De hecho, se sabe que la red de espías de Hurrem pasaron parte de la información al sultán y ahí fue cuando Suleimán tomó la decisión de bye bye. Y, dato muy curioso de la muerte de Ibrahim es que tanto él como Suleimán les gustaba leer bastante juntos, sobre todo de historia de los romanos y los griegos, y Suleimán decidió matar a Ibrahim el 15 de marzo, que es el día que mataron a Julio César en Roma, como algo simbólico este, de la historia que les gustaba leer de los romanos juntos. Pero bueno, continuando con la historia... Nos vamos a... Bueno, les voy a contar sobre la parte de las labores filantrópicas de Jurem. Ella empezó con la construcción de un complejo en una zona muy margina, marginada en Estambul, justo a un lado del mercado de mujeres, el Abrat Pazar. Este, es un, este complejo incluye una mezquita, madrazas, que son escuelas, eh, comedor, hospitales, y fue, de hecho, la primera mujer en empezar un proyecto así en la capital. Le, esto la verdad le ganó una muy buena reputación con las comunidades pues aledañas y durante el proceso de construcción se generaron miles de empleos lo cual ayudó bastante a levantar esa comunidad y de hecho se mantuvo arriba ya que cuando se había terminado de construir todo esto ya se habían mudado muchas familias a los alrededores y se establecieron diferentes comercios les cuento que también mandó construir hostales en la Meca y Medina y hasta construyó un gran complejo como el que hizo en Estambul, pero eh, esta vez en Jerusalén. De los graduados de sus escuelas, estas personas se convirtieron en gente con puestos de gobierno y como ella los educó, la verdad es que le tenían una lealtad increíble. Y algo que me llamó mucho la atención en el libro que leí de Hurem es que hasta el mismísimo Maquiavelo decía que nadie podía entrar de infiltrado al gobierno del Imperio Otomano porque era así súper sólido. O sea, la gente tiene una lealtad impresionante al gobierno. Y aparte, ella eh, casó a muchísimas de las mujeres del la AREN con hombres graduados de estas escuelas, etcétera. Entonces, tenía lealtades e información por todos lados. Suleimán, de hecho le apoyó bastante, se apoyó bastante con ella en temas de estado y fue como que dijo a ver tú encárgate de esto y yo voy a ver esta parte y básicamente este es el momento en la historia en que Suleimán se pone a reformar el sistema legal que tenían, a estandarizar leyes, lo que hizo fue básicamente modernizar el imperio para que pudieran competir con países europeos, que aquí es cuando él se gana el título de el legislador. Ella era la consejera principal y hasta la llevaba juntas en las que ella o participaba directamente o lo que hacía, se ponía detrás como de una mamparita y escuchaba todo y pasaba el recadito así de que dile esto, dile el otro, pídele esto, así. Eh, tanto Suleimán como Hurrem quisieron establecer relaciones diplomáticas y siendo la mujer inteligente que era, ella empezó a mandar cartitas por todos lados y uno de esas personas que se convirtió en su penpal, en su amiguito de cartitas, fue el rey de Polonia, Segismundo II Augusto, y gracias a ella se estableció una alianza eh, polaco-otomana. ¿Quién diría no? Una niña probablemente pobre, raptada, esclavizada, se convertiría en emperatriz y estaría intercambiando cartas con el rey de su tierra natal como iguales. Qué curioso, ¿no? No solamente le mandaba cartas, hay registros que les man le mandó varias cosas como pañuelos, túnicas, con bordados que ella misma hizo. que Algo que no les conté al inicio de esta historia es que la actividad del bordado era algo que se tomaba muy en serio en el AREN. O sea, no era un hobby, no era un pasatiempo bordar como la mayoría de las mujeres en Europa. En el AREN esto era una cosa muy seria, les enseñaban a bordar para que pudieran ver, vender sus bordados y las eh, mujeres del AREN dependían de estos ingresos, sobre todo las mujeres que estaban en las posiciones más bajas otra persona con quien, tuvo, con quien estuvo correspondiendo fue Bona Sforza de la familia de los Sforza en Italia y la reina consorte de Polonia, ellas se hicieron muy amiguis y entre ellas se pusieron de acuerdo para que el ejército otomano no atacara a Polonia en una de las tantas guerras que tuvieron Jurem eh, y Suleimán la apoyaron para que su hija Isabela quedara como regente de Hungría, ya que los Habsburgo, que eran los eternos enemigos de Suleimán, la habían quitado y básicamente mandaron eh, Hurrem y Suleimán una carta de si no la pones voy a llegar con mi ejército y pusieron otra vez a Isabela como regente en Hungría. Después les cuento que ya era hora que sus hijos eh, Mehmet y Selim pues fueran asignados a sus provincias y para sorpresa de muchos, los asignaron a gobernar sus provincias al mismo tiempo. Y aquí se pone la cosa bastante controversial ya que pues la tradición era que la mamá acompañaba a su hijo a su provincia. Pero en este caso pues Hurrem tenía varios hijos y el escándalo fue que no se fue con ninguno, sino que se quedó con su esposo en Estambul a petición del sultán, cabe aclarar. Esto nunca se había visto antes y la gente estaba de, pero ¿cómo le van a hacer ellos, solo sin su mamá, bla, bla, bla? Pero pues ella tenía trabajo de gobierno que ver, tanto ella sola como con el emperador, y aparte tenía que cuidar a su hijo menor, eh, Ji Hangir, el de la discapacidad y eh, los problemas de salud que tenía. Entonces no se podía ir. El segundo escándalo relacionado con sus hijos. Eh, cuando se fueron a sus provincias es que Suleimán quitó a su hijo mayor a Mustafa lo quitó de, de gobernar a, eh, la provincia de Manisa que esa, y le dio esa provincia a su hijo Mehmed acuérdense que esta provincia la de Manisa era la que le dabas al favorito y Mustafa pues siempre había sido el favorito era muy popular entre la gente y sobre todo el ejército esta es la manera como de Zuleman de decir, pues este ahora es mi favorito, el consentido. Y a la gente no le gustó eso, ni al ejército donde Mustafa era muy popular. Al poco tiempo también se fue Bayezid a su provincia asignada y ya solamente se quedaron con Jihangir en el palacio, quien por lo que leí... Eh, no era elegible para ser emperador por lo de sus problemas os, de salud o la joroba. Y él pasaba muchísimo tiempo con sus papás, de hecho, atendiendo temas de estado. O sea, ya eran todo un equipo. Después, lamentablemente, llega la tragedia a la vida de Hurrem, ya que les llega la noticia que su hijo mayor Mehmed, el consentido, en otra epidemia de las tantas que hubo, muere de viruela a sus 21 años. Esta muerte le pegó horrible a los dos. Y de aquí nos vamos a ir al acontecimiento por el cual Hurrem es más famosa. Y no fue ella la que hizo esto, pero bueno, aquí les va. La conspiración. Pues resulta que fue algo así según el chisme. Hurrem... Su hija Mirima y Rustem Pasha, el esposo de ella, se pusieron de acuerdo y mandaron unas cartitas slash mensajes. Una carta era para Mustafa y la otra para Suleimán, mientras estaban en guerra en Persia. La cartita slash mensaje que le llega a Mustafa decía algo así como Oye, tu papá está siendo atacado y no la va a hacer. Necesita que vengas con el ejército y lo salves, por favor. Y la otra cartita slash mensaje que le llega al sultán Suleimán fue algo así como, Sultán, tenga cuidado que su hijo Mustafa viene a atacarlo con su ejército. Esto de un hijo atacando al papá y matándolo no era nada que no se hubiera escuchado antes. Y ya que fue lo que el sultán Selim, el papá de Suleimán, fue lo que le hizo a su papá, entonces Suleimán fue de que, OMG, mi hijo viene a matarme pues Suleimán da la orden que lo ejecuten y según el relato de un hombre llamado eh, Busbeck, quien afirma haber recibido el relato de un testigo presencial, dijo que lo siguiente pasó. Mustafa entró a la tienda de su papá. Los eunucos lo atacaron mientras él se defendía valientemente. Su papá estaba ahí solamente separado por las cortinas del lino de la tienda. Se asomó a través de ella y lo miró de una forma muy amenazante, con sus ojos llenos de ira y crueldad, por su falta de coraje. Entonces los eunucos arrojaron a Mustafa al suelo y lo estrangularon. La gente cuando se enteró de esto estaba indignada. Decían que se había apagado y citó al sol más brillante. Y hasta poetas dedicaron obras y cuánta cosa por la muerte de Mustafa. Lamentablemente, eh, y si no fuera poco, matar a Mustafa fueron y casaron al hijo de Mustafa. Y lo estrangularon también, que este era un bebé. O oh, si era un niño, era un bebé. Hurrem fue culpada por esto, obviamente, pero la orden vino del mismísimo emperador. Ya al poco tiempo... Eh, de hecho fue unas semanas después, muere el hijo menor Jihangir. Se cree que fue tanto su shock por la noticia del asesinato del hermano que cayó en una depresión y murió de tristeza, pero muy probablemente eh, murió por los problemas de salud que tuvo toda su vida. Quedando dos hijos, Selim y Bayezid, este, y Jurem, en el afán de evitar las muertes de cualquiera de ellos tanto de sus hijos como los nietos estaba viendo la manera que los dos tuvieran diferentes responsabilidades en el imperio pero al final no logró ningún cambio con Suleimán y pues no me imagino el horror que sintió al saber ya oficialmente que uno de sus hijos y todos esos nietos iban a morir en algún momento. Ahora nos vamos a la última, penúltima sección llamada El Final. Jurem empezó a sentirse mal y nadie realmente sabía lo que le estaba pasando, aunque se cree que la enfermedad que tenía era malaria. Como que ella ya sabía que se moría, quiso avanzarle lo más que podía y terminar a los proyectos de beneficencia que tenía en el momento, pero lamentablemente no los pudo acabar y el 15 de enero de 1558 a sus tal vez 56, 57 años por ahí, acuérdense que no tenemos fecha de nacimiento, eh, muere. Suleimán estaba destrozado y lo que le sigue, estaba en una depresión tremenda, había hasta bajado de peso no podía concentrarse primero por lo preocupado que estaba por la enfermedad de Hurrem y después cuando ella muere la depresión se fue a otro nivel. Al parecer él justo antes de que ella muriera le prometió que nunca más iba a ver a otra mujer, que no fuera ella. Les cuento que Hurrem fue enterrada en un mausoleo de, en forma de cúpula, que se dice turbe, algo así, decorado en azulejos de Isnik. Eh, que representan los jardines del paraíso que se cree que esto es un homenaje a su, a su naturaleza alegre su mausoleo está a un lado del de Suleimán en el patio de la mezquita de Suleimanie después de su muerte su hija Mirima se convirtió en la consejera y acompañante de su papá el sultán por el resto de la vida de él pero terminó muriendo Suleimán ocho años después Ahora hablemos un poquito de su legado. Creo que su legado más significativo es que ella rompió con absolutamente todas las reglas de la época y fue la primera emperatriz consorte en el imperio otomano. Ella supo usar su inteligencia para recabar información y aconsejar al sultán sobre asuntos del gobierno, estableció relaciones diplomáticas importantes que éstas condujeron a alianzas políticas. Tenemos todo su trabajo de beneficencia como las financiaciones de diferentes hospitales, madrazas, baños públicos que aún existen y comedores para los pobres, no solamente en Estambul, sino en Jerusalén, en la Meca, en Adrianópolis y en Ankara. Específicamente mandó construir un baño, un jamán para servir a la comunidad de los fieles de Hagia Sofía, que de hecho ahí sigue. En Jerusalén estableció el Haseki Sultán Imaret en 1552, que fue un comedor público que alimentaba al menos a 500 personas pobres dos veces al día y construyó otro comedor público en la Meca. Eh, hay una estatua de ella en su supuesta ciudad natal en Rojantin, creo que sí se pronuncia, ahí está la estatua de Roxelana, eh, ella como figura era tan famosa que artistas europeos la pintaron el cuadro más famoso de ella que es el, el de la portada del episodio es del famoso pintor Tiziano Vecellio o mejor conocido como Titian o Titian que se llama La Sagrada Liga y que aparece básicamente Tiziano aparece en el senado veneciano diciendo que acababa de visitar a la sultana y que extraer una pintura de cómo se veía ella. Y de hecho se llama La Sultana Rosa o Roxelana. Escultor, escritores perdón, del siglo de oro español como Quevedo y Lope de Vega la mencionan en sus obras. Eh, incluso la sinfonía de Franz Joseph eh, Haydn, que es la número 63, se llama La Roxelán y está inspirada en ella. Y está muy bonita, honestamente si la quieren oír. En, en el año 2007, los musulmanes en Maripu, Maripol, una ciudad portuaria en Ucrania, abrieron una mezquita en honor a Hurrem. Y no se digan de las, de las representaciones en la pantalla chica, en el 2003 salió una miniserie con su nombre, Hurrem sultán En el 2011 al 2014 salió una novela, la que les dije que es la más famosa, que se llama En turco... Eh, Muteshem Yutzil, algo así creo que se pronuncia. En español se llama El Sultán, en inglés The Magnificent. Les digo por si la quieren buscar. Y también hay una película que sale su personaje que se llama 3000 años esperándote. Esto salió en el año 2022. Por último, algo muy interesante. Les cuento que aún quedan descendientes de Hurrem, los Osmanolú. Eh, quedan los bisnietos y tataranietos -tata del último sultán. Cierro este episodio con una de las tantas frases que dicen en, en la famosa novela El sultán y dice, si reunieras a todas las mujeres de este mundo y gritaran juntas, sus voces no anularían mi susurro. Espero que les haya, est haya gustado este episodio. Bye.